0: Bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que toute la semaine, nous vous proposons une sélection du magazine Idée diffusée habituellement chaque dimanche à 17h10. Il n'est pas possible de vivre avec plaisir sans vivre réfléchi, honnête et juste, ni de vivre réfléchi, honnête et juste sans vivre avec plaisir. C'est une des maximes d'un philosophe grec qui va être au cœur de notre conversation aujourd'hui. Il s'agit d'épicure. L'épicurisme, cela vous dit sans doute quelque chose, le mot est galvaudé et nous allons voir ce que ce fondateur d'une école philosophique à Athènes voulait dire exactement en parlant de plaisir. Pour parler de l'œuvre et de ce philosophe, nous sommes en compagnie de René Corpietre qui vient de publier un ouvrage sur lui aux éditions entre Voici donc une rediffusion d'un numéro d'Idées, un magazine que vous pouvez aussi écouter quand vous le souhaitez et podcaster sur le site de la radio rfi.fr. Bonjour René Corpiètre. Bonjour. Vous êtes une helléniste renommée, directeur d'études émérites à l'école pratique des hautes études. Vous êtes une spécialiste de l'étude comparative des religions et de la pensée. Vous avez déjà publié « Comment peut-on être Dieu ?», la secte d'Épicure chez, chez Bella. Euh, vous dites d'emblée dans ce livre « étrange destinée que celle de l'œuvre et de la pensée d'Épicure ». Pour quelle raison
1: parce que, il y a toujours eu un malentendu. Et ce malentendu, il est, là il presque dès le départ. Dans la mesure où, parmi les grands amis d'Épicure, il y en a un qui a trahi. Et qui est allé colporter des tas de bruits, qui ensuite ont installé dans le public des idées reçues. Et en même temps... Vous avez cette... J'ai parlé d'une secte, mais le terme secte, c'est le terme qu'on employait pour désigner les mouvements philosophiques. Il y avait la secte stoïcienne, c'était des choix. Hein. Le mot secte, ça veut dire choix, une hérésie, un choix. Et on en reparlera évidemment à l'époque chrétienne. Donc... Les, les épicuriens, c'était des gens qui euh, avaient choisi euh, parmi d'autres euh, les, les sceptiques, euh, les pyrrhoniens les, les, stoïciens. les stoïciens etc. Et euh, ils auraient pu rester une petite secte parmi d'autres mais elle a eu une fortune assez particulière et c'est cette fortune assez particulière euh, qui, qui m'a interrogé. Il y a par exemple, euh, le fameux poème de Lucrèce. Et ce, ce poème de Lucrèce, on en trouve euh, des extraits en graffiti sur les murs de Pompéi. Ouais. Donc ça veut dire que les, les élèves, les enfants, les gamins, euh, dans les rues, ils, ils apprenaient ces vers-là. Euh, on a longtemps pensé que Lucrèce avait été un génie mal compris, qui était mort, fou, etc. Bah, pas tant que ça, peut-être. Il
0: faut préciser, euh, ouais. René Corpiètre, que Lucrèce est celui qui a fait connaître Épicure. Hein voilà. Oui, oui, oui. Et son relais. Euh,
1: ce n'est pas celui qui a fait connaître Épicure. Non. C'est celui qui a euh, permis de remettre à l'honneur euh, l'épicurisme, ou plutôt la physique épicurienne, à l'époque. Ben, disons au commencement de la Renaissance, parce que à ce moment-là, on a republié et traduit son, son grand poème, et on a pu le faire d'autant plus que on disait oui, bon, il avait des idées un peu athées, c'est vrai, mais enfin ses idées sur son poème est magnifique, c'est euh, des images sublimes, etc. Donc on pouvait se servir de, de Lucrèce pour réintroduire peut-être
0: l'Épicuriste. Lucrèce, qui est en quelque sorte un disciple latin, le disciple le latin d'Épicure. De, Un Il...
1: disciple parmi mille autres.
0: Oui. Qui, 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 a fait conna... enfin, qui a repris l'œuvre mm. euh, d'Épicure bien oui. après, en fait, euh, après la mort d'Épicure. Oui, ouais. oui.
1: Deux, trois siècles après, oui. hein, euh, ou deux siècles, deux siècles après, deux mm. siècles et demi après.
0: Alors, oui. Il faut qu'on parle d'Épicure de, de, de l'homme et de son école, le oui. jardin, euh, mm. son école philosophique. Euh, Épicure, donc, c'est le IVe siècle et le IIIe siècle avant Jésus-Christ, oui. c'est ça hein, oui, oui, tout à fait. Alors, euh, qui était-il, euh, Épicure
1: alors, on sait de sa vie beaucoup de choses, en fait. Et, pour vous dire rapidement, hein, il était fils d'un colon, on appelle ça un colon, c'est-à-dire, euh, qui, un homme athénien, qui avait été envoyé par les athéniens, en tant que citoyen athénien, dans l'île de Samos, près de la côte turque, pour y prendre les terres, pour y cultiver des terres de gens de Samos qui avaient été expulsés mmh. à la suite d'une guerre parmi tant d'autres qui déchiraient le monde grec et euh, ce colon était accompagné par sa femme bon, euh, et ses quatre fils et on raconte que ce père était en même temps euh, une sorte d'instituteur, de, de directeur d'école on raconte que sa mère faisait des tournées dans les masures pour apporter ce qu'on appelait des, des espèces de, de purification par des, des... un peu charlatanesques. Mais c'est des choses qu'on a racontées, on ne sait pas très bien. Ouais. Là-dessus, là-dessus, ben il y a eu le moment où il a dû retourner à Athènes pour faire son service militaire. Et puis, quand il est reparti, ben, il n'a pas retrouvé sa famille. Euh, au même endroit parce que entre temps, les Athéniens avaient été chassés de Samos et ils s'étaient retrouvés dans une cité de la côte turque actuelle et de là euh, d'une cité à l'autre, il était remonté jusqu'à euh, jusqu l'Ampsac donc au niveau des Détroits euh, vers la mer Noire et de là, il a fini par venir à Athènes. Mais entre temps, il avait déjà posé trois jalons. Il y avait déjà trois écoles qui avaient été euh, fondées par lui et qui correspondaient continuellement Et lui, il était comme une espèce de euh, de guide spirituel qui envoyait des lettres à droite et à gauche. Et ces lettres, c'était en même temps pour dire « il me faut de l'argent, euh, merci de m'avoir envoyé de l'argent » ou euh, pour dire euh, « il faut aider un tel, il faut aider un tel autre euh, » ou pour accompagner des, des lettres de, de recommandation, en quelque sorte, ou encore pour dire « il faut, faut penser ceci et pas cela ». Et pour finir, il est venu à Athènes. Et quand il est venu à Athènes, il y a installé son école, enfin, et qui s'appelle le Jardin parce que il avait acheté une propriété à l'extérieur des murs d'Athènes, sur la route de l'Académie, euh, sur la route de l'Académie vers euh, donc l'école de Platon. Et en même temps, il s'est acheté une petite maison pas très loin sans doute de la porte euh, d'Athènes, la porte dans les mmh. murs d'Athènes qui permettait d'aller de prendre cette route-là. Et, et donc, euh, entre le jardin et la maison d'Épicure, il y a cette école qui a vécu à peu près 500 ans.
0: Donc on entrait dans le jardin.
1: On entrait dans le jardin, et d'ailleurs, euh, un, un romancier assez tardif euh, nous raconte comment euh, bah, le, on pouvait aller dans le jardin. Il y avait toujours un gardien pour vous ouvrir et vous, vous servir un petit plat de polenta. Et un verre doux. C'est un, un bon début pour philosophie. <rire> C'était un très bon début pour philosophie. Mais bon, euh, ce, ce jardin, donc, je ne sais pas ce qu'on y cultivait à part les jeunes gens. Jeunes et moins jeune d'ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas d'âge pour apprendre à philosopher. Mais donc... Euh, on y entrait et on y cultivait sûrement. Alors on n'a pas vraiment d'idée de ce qui s'y passait comme ça exactement au niveau de, de cette activité là, mais euh, on sait que lors d'un siège d'Athènes qui a été très très dur, où les Athéniens étaient véritablement euh, affamés, eh bien les Épicuriens s'en sont bien tirés parce que Épicure comptait les fèves par tête de fèves pour chacun, et donc rien n'était perdu. Et hum, les épicuriens s'en sont sans doute, grâce à cela, mieux sortis que d'autres.
0: Alors ce qu'il faut tout de suite dire, c'est qu'il reste peu de choses, finalement, de l'œuvre d'Épicure.
1: Il reste peu de choses. Il, de chose. il, il les... semble avoir écrit beaucoup. Oui. L'empereur Julien, alors là on est, euh, on est déjà assez loin dans le temps, hein, se félicitait que toute l'œuvre d'Épicure avait été détruite. Donc il y a eu un moment où on l'a détruit volontairement. Euh, et d'autre part, il se trouve que il y a eu un, en 277 après Jésus-Christ, il y a eu ce qu'on a appelé le sac d'Athènes par des barbares oui. venus du nord, qu'on appelle les Hérules. Et donc là, Athènes a été totalement détruit. Et la maison des piqûres sûrement, le jardin sûrement, quantité d'autres monuments. Et... Et donc, euh, ça a été vraiment la fin de, de l'école d'Épicure à ce moment-là. Mais entre deux, on, visiblement, ça continuait. Ça continuait à Athènes, mais ça continuait en plein d'autres endroits. Donc ça a commencé avec quatre, euh, quatre points nodos, si vous voulez, mais des gens qui circulaient déjà aussi par ailleurs, hein, pas seulement entre ces quatre points nodos, il y a des gens qui ont qui, ouais. part, qui ont envoyé des lettres en, en Égypte et ailleurs. Et puis... Euh, et puis ça s'était répandu dans tout le monde romain. Par et exemple, ensuite euh,
0: grec grâce à, à Lucrèce. Et, et ensuite dans le monde romain grâce latin, à, à Lucrèce. Pas seulement grâce ouais.
1: à Lucrèce, euh, c'était déjà là. Ouais. Et, et par exemple, autres, nous oui. avons au deuxième siècle après Jésus-Christ de magnifiques mosaïques à autant, qui sont des mosaïques où apparaît Épicure, où apparaît son plus cher ami Métrodore,
0: alors, on va, Alors parler, on va parler de sa, de sa philosophie, de la oui. philosophie selon Épicure dans un instant, René Corpière mais il faut euh, préciser que euh, celle-ci, cette philosophie, vous l'étudiez, vous, par exemple, à partir d'un nombre de documents assez limités qui sont des lettres.
1: Oui et non. Euh, pendant très très longtemps, on avait conservé d'Épicure que trois lettres et... Un petit jeu de, de Maxime, de Maxime oui. qu'on appelle les Maximes Capitales. Donc il y avait la lettre à Ménécée, la lettre à Pythoclès et la lettre à Hérodote. Hérodote. En ouais. général, on les cite dans l'autre sens. Hein. Ouais. Hérodote, Pythoclès, Ménécée. Les personnages cités, ce sont des membres de l'école, qui ont un âge qu'on connaît pas très bien, sauf que sauf Pythoclès on sait qu'il était jeune, très jeune. Euh, comment est-ce qu'on connaît ces lettres-là bah, Il se trouve que au début du 3e siècle, un certain Diogène Laërce a fait une sorte de compilation des vies de des philosophes illustres de toutes les écoles la
0: vie des hommes illustres en quelque la sorte la vie
1: euh, oui mais des philosophes ouais, illustres ouais, en l'occurrence ouais. de toutes les écoles euh, pour euh, en même temps rapporter des petits euh, euh, des petits euh, des anecdotes des petites euh, des petites des petites citations des titres de, de de livres etc alors pour Épicure il dit c'est lui qui a le plus écrit il a écrit un nombre incroyable de choses et les autres se sont épuisés à le suivre. Et en plus, il n'a jamais copié personne. Et d'autre part, lui-même cite in extenso, euh, en fait, quatre choses, quatre textes. Le premier, c'est le testament d'Épicure. Ensuite, les trois lettres et les maximes capitales, c'est-à-dire une liste de quelques dizaines de maximes, de sentences, qui enseignent le bien-vivre. Et puis, euh, on pensait que ça s'arrêtait là, mais enfin, on a retrouvé depuis, dans la bibliothèque vaticane, une liste d'autres sentences, qu'on appelle les sentences vaticanes. Ça, c'est relativement récent, 19e siècle. Et puis, on a trouvé, mais ça, euh, depuis le XVIIIe siècle, le milieu du XVIIIe siècle, quand on a commencé à fouiller les ruines de Pompéi oui. et d'Herculanum. Et là, on a retrouvé une bibliothèque. Une bibliothèque à Herculanum. Et cette bibliothèque se trouvait être une bibliothèque essentiellement épicurienne. Et on a sorti des milliers de papyrus. Et parmi ces milliers de papyrus, il y a surtout un écrivain qui émerge, qui s'appelle Philodème. Mais ce philodème, il faisait ses petites compilations en prévision d'un livre, ou alors il écrivait lui-même des livres, qui étaient des livres épicuriens. Et dans ces petites compilations, par exemple, il cite quantité de lettres, en disant chaque fois la date. C'est Sous... précieux. oui. Oui. Euh, à tel moment, Épicure écrit à un tel que... Et euh, suit la citation. Bon. Alors, c'est du papyrus. À moitié brûlée par le volcan du Vésuve. Hein. Mmh. Euh, donc euh, c'est très difficile déjà à dérouler. Et au début on a fait des dégâts pas possibles pour justement couper en deux et puis essayer de lire quand même en, en mettant l'un à côté de l'autre les, les petits morceaux.
0: Donc des phrases ont euh, été détruites, il y a des choses qui ont alors, été détruites. Il y, euh, y a des choses qui ont ouais. été
1: détruites par les chercheurs eux-mêmes. Ouais. Et maintenant, on a des moyens bien meilleurs et on continue d'apprendre plein de choses et on reconstitue le, la très grande œuvre d'Épicure qui portait en grec le même titre que celle de Lucrèce et qui s'appelle De la nature. Bon oui, Au sujet de la nature. Alors,
0: revenons à ce fameux disciple latin Lucrèce, oui. qui, qui a lui-même, effectivement, écrit de la nature des choses, oui. en latin, De naturae rerum. Oui. Et, et c'est en général, grâce à lui, à partir de cette œuvre-là, qu'on étudie Épicure, non, c'est ça Souvent.
1: Euh, qu'il a repris souvent, Très souvent, effectivement, Lucrèce est un canal pour aimer Épicure. Hum. Euh, sinon, euh, d'Épicure, on, on lit en fait essentiellement la lettre à Ménécé. Pourquoi Parce que c'est six pages ouais. et on a tout le résumé de la doctrine éthique. Alors pourquoi s'embêter Alors pourquoi <rire> s'embêter ouais, à ouais. lire une autre chose et Les professeurs de philosophie sont très très contents de pouvoir proposer ça à leurs élèves. <rire> Donc ils le font très souvent.
0: C'est vrai que dès qu'on parle d'Épicure, c'est la lettre à Ménécé ouais. que l'on étudie. c'est
1: un très beau texte. Et
0: on va oui, en oui. parler euh, tout dans oui, la deuxième oui, oui. partie de, de l'émission. Oui. Pourquoi dites-vous que que la grande philosophie tient toujours sa pensée pour mineure en regard de la grande tradition de Platon, d'Aristote, voire des stoïciens
1: Parce que c'est assez tardif euh, sous l'Empire romain que l'épicurisme ou que l'école épicurienne a été ajoutée en quelque sorte à la liste des écoles officiellement reconnues pour l'éducation des, des jeunes. Euh, longtemps, Finalement, les épicuriens étaient restés un peu en marge. Euh, à la fois, on y mettait ses enfants, et on, surtout les, les, bons, les, les grands bourgeois romains, mm -hmm. si vous voulez, pour euh, employer un terme contemporain. Euh, bon, ils mettaient leurs enfants là-bas, euh, dans ces écoles, et ils aimaient bien mettre leurs enfants au début, dans une école épicurienne, parce que là, premièrement, on leur ouvrait un peu les yeux sur la nature, et puis, euh, d'autre part, on leur apprenait quelque chose qui semblait plus facile à retenir. Mmh. Parce que y est, tout ça était bien, bien, bien résumé, par exemple, dans les maximes, dans les lettres dont je viens de parler. Et donc, c'était un accès apparemment plus facile. Et après, on pouvait se tourner vers des études plus... Mmh plus élevé, en quelque sorte. On passait par le stoïcisme, et puis on, tout ça finissait euh, sur euh, Aristote, sur Platon, euh, la grande tradition. Au fur, et à mesure, au fur et à mesure, on a eu comme ça un cursus qui intégrait tout, et qui euh, euh, procédait d'une élévation.
0: Donc Épicure en était en quelque sorte au bas de l'échelle.
1: Épicure était au bas de l'échelle, voilà. Oui. Pour les petits. Mais il a, il a
0: traversé, il a traversé les, les siècles, euh, oui. voire les, les, les millénaires, parce que, euh, aujourd'hui, euh, Épicure est toujours là. Pour le meilleur et pour le pire, quand on oui, parle oui, d'épicurisme.
1: Mais, oui, mais, oui. mais. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que quand, euh, en Italie, on a commencé à publier, ça fait quoi, 20 ans maintenant On a publié des séries de petits livres qui s'appelaient le, « Les mille lire ». Avec « mille lire », on avait, on pouvait avoir un petit complète. livre. voilà et Voilà. Pas l'œuvre complète, mais enfin moi. Et ouais. donc, il y avait la lettre, entre autres, « la Lettre épicure sur le bonheur », a été le succès phénoménal <rire> <rire> de cette première série des mille livres donc euh, bon, peut-être tout simplement parce que le terme l'être sur le bonheur ça fonctionne toujours et puis, ainsi, que la notion,
0: ainsi que la notion de plaisir
1: et la notion de plaisir voilà alors, la notion de plaisir, qui est naturellement euh, à chaque fois à préciser.
0: Oui, évidemment, on ne va pas manquer de le faire euh, oui. <rire> dans quelques minutes, euh, René ouais, Corpiètre. On va revenir à l'époque contemporaine en écoutant quelques informations de ces dernières heures dans un flash. Et on se retrouve dans quelques trois minutes pour continuer à parler d'Épicure, et singulièrement cette fois de sa euh, philosophie, sa notion de la philosophie. A tout de suite. Parlons du philosophe grec Épicure qui écrit notamment ceci Les désirs vides, par exemple l'appétit de gloire ou d'autres biens semblables, ne sont pas seulement vides, mais en plus d'être vides, ils sont aussi difficiles à... Pour voir. Notre invité est René Corpiètre, Héléniste, directeur d'études et à l'école pratique des hautes études, auteur d'un ouvrage sur le philosophe publié aux éditions Entre-Lannes. Grâce à vous, René Corpiètre, nous en savons plus sur à la fois l'homme Épicure et, et sur sa philosophie. Et c'est précisément de cette philosophie dont on a parlé euh, euh, maintenant. Et entrer, en quelque sorte, dans le jardin, puisque tel était le nom de l'école d'Épicure. C'est ça, oui. Et ce qui est important de souligner, René Corpiatre, c'est la notion de communauté.
1: Oui, oui, tout à fait. Communauté, ce qui ne veut pas dire qu'on était fermé. Mais, c'était un enseignement exigeant. Exigeant non pas en termes purement intellectuels, mais en termes d'écoute, de présence et d'assentiment. Il fallait que... On puisse parvenir à la compréhension pleine et entière de la doctrine et que, une fois parvenu à la compréhension pleine et entière de la doctrine, on, on se transforme en quelque sorte et on atteigne le plaisir. Oui. On atteigne ce plaisir, on comprenne qu'il y a des désirs, vous avez parlé des désirs vides, il y a des désirs qui ne servent à rien. Puisque ils nuisent à votre plaisir. Si vous cherchez la gloire, vous avez passé votre temps à regarder votre agenda, euh, un tel ne m'a pas souri, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela, euh, et puis quand vous aurez atteint un poste, il vous faudra le suivant, et ainsi de suite. Et euh, au bout du compte, eh bien, vous mourrez comme n'importe qui d'autre. Alors que quand vous avez bien compris la doctrine d'Épicure, vous n'avez plus peur de la mort et vous, vous consacrez véritablement et à votre plaisir dans les limites de ce que vous avez et pouvez et dans la certitude d'avoir le lendemain encore euh, ce même plaisir. Ce qui veut dire que euh, on peut perdre des gens, on peut devenir malade, mais même au sein de la maladie, on ne perdrait pas. Le plaisir qui est le plaisir épicurien. Alors, c'est -ce un gros secret. Que, oui,
0: on va y revenir <rire> évidemment. C'est trop précieux. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce que signifie euh, le fait de philosopher pour lui, pour euh, ah, il Épicure pas,
1: Il ne disait pas euh, justement ouais. Il disait euh, physiologiser. Hein.
0: Vous pouvez le dire en grec aussi. Hein.
1: Physiologaine, oui c'était la physiologia et pas la philosophia. Alors la physiologia, ça voulait dire l'étude de la nature. Oui. L'étude de la nature, c'était l'étude de ce qu'on est soi-même et de ce qu'on peut, étant donné ce qu'on est de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de ce qu'on peut atteindre, de ce qu'on ne peut pas atteindre, de ce qu'on peut conserver, de ce qu'on ne peut pas conserver. Et d'autre part, c'était euh, l'étude de la nature dans son ensemble, y compris par exemple les intempéries, les, les météores, et tout ce qui effrayait. Par exemple, quand euh, il y avait un coup de tonnerre, on disait Zeus tonne, quand il pleuvait, Zeus pleut, le dieu pleut. Le Dieu tonne. Et on se disait quand il y avait une foudre qui, la foudre qui tombait, on mettait autour de l'endroit où la foudre était tombée une margelle, parce que ça devenait un endroit sacré qui avait été touché par le Dieu. Et donc, il fallait euh, supprimer ces idées-là, qui étaient des idées fausses, et expliquer, ben bah non, la pluie, ça se fait comme ci ou comme ça. Euh, le tonnerre, bah écoutez, euh, alors il emploie par exemple dans la lettre à Pythoclès, une une image assez... Euh, euh, simple et même euh, trivial, euh, pensez à ce qui se passe dans vos intestins parfois, quand vous entendez tout à coup des grondements dans vos intestins. Bon, ben voilà, c'est la même chose dans les nuages.
0: <rire> Donc, ça, c'est extrêmement important ce que vous nous dites, René Corpiat, parce qu'on euh, présente souvent Épicure comme euh, finalement une sorte de physicien. Quelqu'un qui, qui a voulu, euh, à travers sa philosophie et pour sa philosophie, étudier ce que vous venez de dire, le monde, la nature et euh, essayer de l'expliquer. Hein, vous voilà. avez une partie de votre livre, qui est un livre passionnant, qui s'intitule une éthique
1: sur la physique. Oui, elle est fondée sur la physique. Alors, la, la physique, alors l'idée principale, c'est finalement euh, l'atomisme. C'est-à-dire l'idée que euh, toute, euh, toute la nature, euh, tout ce qui existe, est fait d'atomes. Et ces atomes se rencontrent vraiment au hasard. Et c'est au fil de ce hasard qu'il y a des, des, des agrégats, des conglomérations qui tiennent et d'autres qui ne tiennent pas. Mais de toute façon, elles ne tiennent jamais tout le temps. Euh, n'importe quel agrégat et n'importe quel agglomérat d'atomes finit par se dissoudre, par exploser. Et donc, euh, vous, vous êtes un agrégat d'atomes. Je le crains, oui. Bah, oui. Eh oui. Et donc, il euh, y a un moment où euh, bah, une partie d'entre vous euh, s'étend, euh, qui, qui euh, colmate en quelque sorte l'ensemble, et que les Grecs appelaient l'âme, hein, parce que c'est plus... Ça colmate parce que ça bouche les tout petits interstices, avec des, des atomes beaucoup plus petits que les autres. Et donc quand ça, ça sort, ben, euh, votre corps a l'air d'être encore là, mais visiblement, vous n'êtes plus là. Hein donc, <rire> vous n'êtes plus là. Et, et donc, euh, là, euh, eh bien, euh, votre corps finira aussi par partir un petit morceau.
0: Mais il y a une chose dans ce monde des atomes qui est importante mmh. aussi, c'est cette notion de clinamen, c'est ça Oui. C est, c est, pour Épicure, mmh. il y a des atomes qui font leur travail d'atomes de façon mécanique, mmh. c'est la physique. Mais il y a en quelque sorte des rebelles qui, eux, mmh. ne font pas comme les autres.
1: Voilà, parce que je euh, le résume oui, effectivement oui, oui. de la façon oui, la oui, plus oui, simple oui. possible. Oui, oui, oui. Alors bon, euh, l'idée d'atome, ça se combine avec l'idée de vide, hein, parce que pour que les atomes euh, puissent bouger, mmh. il faut qu'ils soient dans quelque chose. Et donc, euh, ce quelque chose, c'est le vide. Et le troisième point, euh, ce vide. Et le nombre des atomes est nécessairement infini. Donc, euh, le vide est infini, le nombre des atomes est infini, et euh, les atomes bougent dans ce vide. Comment ils bougent Forcément tous dans le même sens. parce que, <rire> Tous dans le même sens parce que tout simplement, le vide passe son temps à s'effacer en quelque sorte devant eux. Tous dans le même sens et tous à la même vitesse. Bon, alors, normalement, il ne devrait jamais rien se passer, ça devrait être des, une sorte de, de pluie de gouttes parallèles euh, infinies. Eh bien non, il y a des petites déviations absolument minuscules qui doivent nécessairement exister pour que quelque chose se passe. Et donc, c'est ce qu'on appelle le clinamen qu'on connaît par Lucrèce et qu'on ne c'est pas dont on ne sait pas enfin on, on discute toujours euh, pour savoir si véritablement cette doctrine existait déjà dans Épicure mais bon à force de chercher on finira par la trouver avec le terme d'enclissis, ou par enfin bon, il y a un terme grec pour dire les choses et donc bon euh, c'est c'est en même temps le principe de la liberté et oui voilà c'est le, le principe de la liberté. Le
0: clinamen, ça veut dire que c'est la liberté euh, contre euh, l'ordre des choses, en fait.
1: Voilà, vous avez un ordre comme mort, en quelque sorte. Mais pour que quelque chose existe, il faut qu'il y ait cette, euh, cette vitalité, en quelque sorte, au cœur des atomes.
0: Alors, les auditeurs qui nous écoutent attentivement, oui. comme chaque semaine à cette même heure dans cette émission, doivent se dire, mais quelle place a le bonheur dans cette physique mise au point étudiée par Épicure
1: Oui. Ben, le bonheur il est tout simple une fois que vous savez que la... ce que c'est que la nature eh bien vous connaissez vos limites vous connaissez les limites et ce qui est très important c'est ce que Lucrèce pour le citer appelait les bornes profondément enfoncées de la nature sur quoi on peut s'appuyer dans cette immensité infinie de nombre infini d'atomes etc qui tourbillonne dans l'espace euh, sur quoi on peut s'appuyer Eh bien, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut s'appuyer. D'abord, le nombre de formes différentes d'atomes et de tailles différentes d'atomes est limité. Il est peut-être immense, mais il est limité. Pourquoi Parce que sinon, vous rencontreriez des atomes gros comme des éléphants. Oh, C'est voilà, simple. Euh, ou bien... Euh, parce que, vous voyez, l'argumentation, la, euh, elle, elle prend souvent ce tour-là. C'est-à-dire qu'on a, dans notre expérience, l'évidence que telle chose n'existe pas. Et tant qu'on n'a pas la preuve du contraire, ce que je dis reste vrai. Si on me dit qu'on a la preuve qu'il y a des atomes gros comme des éléphants, ok, bon. Mais... Tant que j'en ai pas la preuve, voilà. Donc il y a, il y a comme ça des. Donc en fait, c'est l'apparence
0: qui, qui oui. est la vérité. En fait, c'est la sensation, c'est ce que je Alors, vois voilà. qui est la vérité.
1: La, la sensation, euh, la sensation est toujours vraie. Et la sensation, c'est ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens, ce que je sens, ce que je touche. Le toucher est, est peut-être la sensation primordiale dans la mesure où même la vue et l'ouïe se réalisent par un toucher d'atomes. Hein, vous êtes pénétré par des, des atomes euh, qui proviennent des objets, par exemple, et sous forme de très très fines pellicules, parce que les objets passent leur temps à en perdre, en quelque sorte, des atomes. C'est complètement imperceptible, on le voit pas. Mais si vous voyez, c'est parce que justement l'objet que vous voyez est en train de perdre dans un flux continu des atomes, puisque ça n'arrête pas de bouger à l'intérieur. Et euh, vous avez vous des canaux sensoriels qui vous permettent de recevoir ces images-là.
0: Alors pour reprendre un mot plus contemporain, on pourrait dire que en quelque sorte est un matérialiste, non
1: C'est un matérialiste, bien sûr. Oui. Oui, 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 ah, C'est une fait.
0: tentative d'explication du monde oui. par la physique et par les atomes. Oui, oui, oui. Quelle oui. est la place des dieux dans sa philosophie Parce qu'on le présente, on pourrait aussi mmh. le considérer comme un athée, si, euh, là, toujours en reprenant des mots oui. Euh, contemporains.
1: Oui, euh, les, les dieux sont euh, une des conditions de la nature. <rire> je dirais ça tout simplement pourquoi parce que les hommes euh, ou alors peut-être euh, je dirais parce que Épicure existe <rire> je m'explique Épicure pense les dieux mais d'ailleurs tous les hommes pensent oui. les dieux et on les voit en rêve bon alors aujourd'hui quand on les voit en rêve, enfin en tout cas autant temps d'Épicure quand il les voyait en rêve euh, c'était souvent sous la forme de leur statut ou alors euh, sous la forme de leur statut animé et ma foi, euh, c'est là qu'interviennent les apparitions des dieux. Hein. Euh, donc on les voit et on ne peut voir que ce qui existe. Et euh, les dieux, comment est-ce qu'on les voit euh, Quelle est leur définition en quelque sorte ben, Il prend tout simplement une formule qui est dans Homère. Les dieux bienheureux qui sont toujours. Les dieux bienheureux. Donc il y a deux caractéristiques, bienheureux et éternel. Pour qu'il soit éternel, bon, le, la question de l'éternité, finalement, Épicure ne se la pose pas comme ça. Donc il ne va pas parler d'éternité, mais il va parler d'incorruptibilité. Les dieux, ils ne peuvent pas changer, ils ne peuvent pas se dégrader comme n'importe quel autre corps, et donc ils forment une limite. Si nous avons l'image des dieux, c'est que cette limite nous apparaît et dans la mesure où elle nous apparaît, il y a quelque chose d'autre qui, qui devrait nous apparaître aussi, c'est comment ils font et d'autre part, puisque je les imagine et que je les imagine heureux, eh bien, ils ne peuvent être que de type humain. Une, je les imagine d'ailleurs avec un visage humain, hein, les dieux chez les grecs mmh. sont anthropomorphes, je les imagine avec un visage humain. Donc théoriquement, n'importe quel homme avec un visage humain <rire> euh, devrait pouvoir euh, gagner ce bonheur qui est divin, c'est-à-dire une incorruptibilité au moins de quelque chose qui est son le, le bonheur mmh. hein, euh, et, et en tout cas ce bonheur hein, peut-être pas l'éternité sont toujours mais enfin un bonheur qu'on ne touche pas et effectivement on trouve euh, qui 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 reste intouchable qui reste inchangeable. et effectivement on trouve dans l'épicurisme cette idée que une fois qu'on a bien compris la doctrine d'Épicure physique physique d'abord et puis ce que ça implique au plan éthique, on a compris qu'on n'a pas besoin d'avoir peur des dieux, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de la mort, et que par conséquent on peut être heureux comme un dieu, et même euh, que, que Zeus n'est absolument pas plus heureux qu'Épicure, par exemple.
0: Est-ce qui veut dire René Corpière que les dieux oui. vivent dans leur monde, dans un monde représenté euh, par l'homme, et non. qu'ils n'ont pas d'emprise sur l'activité de l'homme Ils sont dans leur surtout
1: pas qu'ils aient d'emprise. Parce que vous imaginez un peu euh, si chaque prière euh, de n'importe quel cuit d'âme venait euh, les, les embêter dans leur, euh, dans leur bonheur.
0: Ce serait dommage, effectivement.
1: Vous seriez là, euh, il y a un, un écrivain qui s'appelle Lucien au deuxième siècle, le de fameux ]ère. Lucien de Samosate voilà, Lucien de et il avait, euh, il avait par exemple imaginé un Zeus qui euh, aurait euh, devant lui toute une série de marmites avec des couvercles et euh, chaque marmite serait liée en quelque sorte à un temple où on vient lui glisser des prières et il ouvre un couvercle pour recevoir les téléphones de l'époque <rire> si vous voulez <rire> il, rece... il ouvre la marmite, euh, le, cou... le couvercle pour recevoir une prière et ensuite il faut qu'il s'ingénie à trouver la solution ah à la prière du pauvre homme. Quel bon, dommage. vous imaginez un peu la vie d'un dieu, c'est pire que celle d'un ministre. Donc non. Non, non, non. Le Dieu, s'il est heureux, c'est qu'il ne s'embête pas des hommes, sauf pour rencontrer dans des hommes comme Épicure, pourquoi pas, des alter égaux avec qui, pourquoi pas, on pourrait causer. Enfin, en tout cas, vous avez au moins, euh, vous avez l'image chez Lucrèce d'un épicure qui, euh, pour, euh, devant qui le ciel s'écarte, et il s'avance dans l'immensité, et il accède au séjour des dieux. Et après, bon, vous avez quelques vers pour décrire ce séjour des dieux. Mais, euh, bon... Euh, donc, Ça ne va pas plus loin.
0: L'homme voilà. n'a pas à craindre des dieux et l'homme n'a pas à craindre la mort aussi. Et n'a pas habicure. à craindre la mort
1: du tout. Non pour quelle
0: raison dit-il
1: ben, Pourquoi Parce que, euh, premièrement, le temps hmm. n'existe pas. Le temps, ou plus exactement, le temps n'a pas... Euh, n'est qu'un accident. L'accident des accidents. Et donc, euh, le, le temps ne compte pas, si vous voulez. Quand vous avez atteint la pleine compréhension de la doctrine d'Épicure, où il y a quelque chose en vous qui change, et qui change définitivement, vous avez atteint la sécurité. Euh, la sécurité, c'est l'ataraxie, oui. hein, c'est le terme qu'on emploie, ataraxie.
0: C'est-à-dire euh, le sentiment de bien-être
1: De non-trouble. Bien de non-trouble. De non-trouble. Non et dans ce sentiment de non-trouble, on gagne en même temps une suffisance à soi-même, c'est l'autarcie. Hein euh, donc ataraxie, autarcie et on n'a plus besoin de s'inquiéter du lendemain sauf de la manière la plus calme et la plus posée la plus tranquille et euh, il y a simplement quelque chose qui manque si vous voulez pour que ça fonctionne véritablement et ce quelque chose c'est l'amitié et l'amitié c'est comme, euh, comme pour les dieux, les dieux ne sont jamais seuls
0: ils sont toujours en bande, ils sont toujours en bande. En...
1: ah oui, ils sont toujours en bande, ils sont sur leur Olympe mais il y a plein de dieux et donc ça marche pas du tout avec un monothéisme cette histoire là ouais. hein et donc euh, comme il y a beaucoup de dieux et eh bien en fait les dieux sont comme le reste de la nature c'est à dire ce sont des agrégats d'atomes qui perdent aussi des atomes mais ils peuvent pas les perdre complètement parce qu'ils les récupèrent tout de suite ils les récupèrent dans l'amitié et donc c'est un échange mais un échange heureux et enfin, à ce niveau-là, vous atteignez mon, ma propre démonstration, si oui. vous voulez, que je ne complète pas complètement, spécialement dans, dans ce livre-là, où je suis plus dans l'approche la, dans classique de, de l'épicurisme. Mais quand même, il y a ça. Hein euh, L'amitié, c'est l'essentiel. Et euh, c'est uniquement avec le mot amitié, que Épicure emploie le mot immortalité.
0: Alors il faut préciser René Corpiatre que euh, pour Épicure il est normal que l'homme satisfasse ses désirs, mais qu'il y a plusieurs types de désirs, les désirs naturels et nécessaires, les désirs naturels non nécessaires et les désirs non naturels et non nécessaires. Ça demande une explication.
1: Oui. Alors bon, les désirs, les désirs naturels, bon, c'est très simple. Hein, euh, et vous avez besoin de manger, de boire et de dormir. Et donc, euh, nécessairement pour vivre, vous satisfaites ces désirs-là. Euh, les les dés désirs naturels
0: non nécessaires.
1: Le désir naturel non nécessaire, ça peut être par exemple le désir sexuel. Mmh. Hein euh, bon, si ça va jusqu'à la passion amoureuse exclusive, ça va un peu trop loin, sans doute, parce qu'à ce moment-là, vous serez toujours occupé de l'autre, vous dépendrez d'un autre de façon excessive. Mais, et puis vous ne vous satisferez jamais Hein mmh. Mais là, vous avez un désir naturel qui, euh, qui n'est pas, pas nécessaire à votre subsistance, à votre...
0: Oui, ça, oui, bon, ça, bon, ça, on... <rire> enfin, bon si Et il dire. y a donc les désirs non naturels et non nécessaires.
1: Alors, les désirs non naturels et non nécessaires, c'est... Euh, bon, alors, par, parmi les désirs naturels euh, non nécessaires, vous avez aussi, par exemple, le, euh, le désir de manger de la confiture euh, plutôt que de, de prendre une fève, une purée de ouais. fève. Hein donc, euh, euh, voilà, c'est la gourmandise, par exemple. Mais dans le désir euh, ni naturel ni nécessaire... Là, vous avez la débauche, vous avez la goinfrerie, vous avez le désir de gloire, par exemple. Et c'est
0: là que l'épicurisme entendu aujourd'hui est sujet à des, 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 des erreurs d'interprétation, parce que l'épicurisme oui. est souvent lié à cet esprit de, dire de débauche, d'excès, alors qu'Épicure oui. n'est pas du tout dans ce registre.
1: Jamais, non, non, jamais. En revanche... Euh, sa, son mode de vie euh, pouvait donner des, des idées euh, de, de débauche à certains contemporains par exemple euh, il accueillait aussi bien des femmes, des élèves femmes que des élèves hommes et les esclaves pouvaient chez lui devenir des philosophes hein. donc euh, euh, c'est surtout cette présence notamment dans la première génération de l'épicurisme la présence des femmes euh, et puis, des euh, ben, formes ce qui n'étaient pas de l'échangisme, hein, mais enfin bon. Euh, en
0: Rappelons qu'il s'agit d'une communauté, euh, avec tout ce voilà, que ça suppose.
1: Voilà, voilà. Y avait des, et, et puis, ben, donc, on, on racontait des choses sont-elles vraies, sont-elles pas vraies Mais enfin, bon, euh, ces, ces femmes étaient là, et les, les relations entre les hommes et les femmes aussi. S'il fallait
0: retenir, euh, René Corpiètre, un message, comme on dit aujourd'hui, d'Épicure, une singularité philosophique, quelle serait-elle Vous qui étudiez, justement,
1: mmh. la, les religions, les philosophies. Oui, alors, ça c'est... Je, je dirais, euh, si vous voulez que j'ose dire mon interprétation...
0: Vous êtes là pour ça.
1: Voilà. Eh bien, mon interprétation à moi, c'est que, au plan euh, strictement de l'histoire des religions, puisque c'est un oui. peu ma spécialité... L'épicurisme, c'est la première fois que l'idée de salut, parce que ce, ce terme est employé, hein, l'idée de salut est liée à un dogme, c'est-à-dire à des idées qui sont transmises et qui sont transmises comme nécessaires pour accéder à ce salut qui se dit plaisir ou qui se dit bonheur, qui est fait d'absence de crainte, etc. C'est la première fois. Et bon, euh, il se trouve que ça a eu du succès, et, et que ce succès va beaucoup plus loin que ce qu'on pense quand on pense simplement à Épicure euh, tout seul au milieu de, des siens, et puis à un obscur ah pas un obscur, enfin quelqu'un qui aurait été obscur de son temps et qui aurait été ce génial poète Lucrèce mmh. tout seul dans son coin. Pas du tout. Euh, il y avait, il y avait... Tout simplement, euh, pas mal d'épicuriennes, notamment dans la bonne société. Cicéron, il passait son temps avec son ami Atticus à discuter d'épicurisme, en plaisantant plus ou moins. Euh, dans la, euh, quand il reçoit une lettre de son ami Cassius, le futur euh, euh, assassin de César, euh, bon, il euh, discute, enfin, il plaisante sur des questions épicuriennes, des, des doctrines épicuriennes. Ou encore, euh, euh, bah, César, euh, il était plus ou moins lié aussi à des amis épicuriens. Il y avait, un, il y avait beaucoup de gens, euh, pas seulement de la haute société, mais bon, c'est les, les gens de la haute société qu'on connaît évidemment, oui. hein, euh, qui entre eux en discutaient très volontiers. Et c'était vraiment très très répandu. Quand Cicéron si allait à Athènes, bah, il, il séjournait chez ses copains épicuriens. Normal. Ah,
0: normal. et je retiens donc la, la première ligne de cette euh, fameuse lettre à, mmh. à Ménécé que vous publiez d'ailleurs dans votre livre avec le commentaire qui est le vôtre et je le recommande vivement que nul quand il est jeune ne tarde à philosopher ni devenu vieux ne se fatigue de philosopher
1: c'est une affaire de salut pour, euh, pour Épicure c'est une affaire de salut en ce monde, hein, en ce monde euh, pour euh, ne pas avoir à craindre et pour euh, mourir euh, heureux
0: Merci René Corpiètre. René Corpiètre, auteur donc d'Épicure, un livre sur ce philosophe et son œuvre publiée aux éditions Entre-Las. Idée réalisée par Vanessa Rowenski, un magazine que vous pouvez retrouver sur le site de la radio RFI.fr. Écrivez-nous à l'adresse suivante. Idée
1: au pluriel arrobase rfi.fr
0: Merci de votre fidélité. Demain, nous parlerons de Rabelais, mais dans un instant, un nouveau journal sur RFI.